0: schwarze Akte. Das Archiv. Am Freitag, den 30. Januar 2009, steht um 10.30 Uhr ein Angler auf der Tattenkofener Brücke, die über die Isar führt. Rund 30 Kilometer flussabwärts, also in Richtung Norden, liegt München. Es ist ein kalter Tag. Das Thermometer zeigt minus vier Grad es ist bedeckt und der Wind lässt die Temperaturen noch mal kälter wirken, als sie wirklich sind. Die Umgebung ist bedeckt mit einer 2 cm dicken Schneedecke.
1: Der Angler ist dick eingepackt, um der Kälte an diesem Tag zu trotzen. Als er gerade seine Angel über das Metallgelände auswerfen will, entdeckt er im kristallklaren Isarwasser etwas Seltsames. Zwei längliche, hautfarbene Objekte treiben an einem der Brückenpfeiler. Sind das Arme? Menschliche Arme? Kann das wirklich sein? Oder sind das nur zwei komisch geformte Äste?
0: Der Angler lehnt seine Angel an das Brückengeländer und fummelt sein Handy aus der dicken Winterjacke und verständigt die Polizei. Die fährt auch sofort zur Tattenkofener Brücke und zieht diese beiden Objekte aus dem Wasser. Und dann ist es amtlich. Der Angler hatte leider recht. Vor den Einsatzkräften liegen zwei echte Arme eines Menschen, die vom Rest des Körpers abgetrennt wurden. Doch wie kommen die dahin? Und wem gehören sie? Was ist hier passiert?
1: Und damit willkommen zu einer neuen Folge der schwarzen Akte. Wie immer mit der wunderbaren Anne.
0: Das sagst du jetzt schon zum zweiten Mal. ne? Ja, hallo und, äh, <lacht> und willkommen der genauso wunderbare Christopher.
1: Heute sprechen wir über einen Fall, der München vor zwölf Jahren erschüttert hat. Und bevor wir damit anfangen, gibt es hier noch eine kurze Triggerwarnung. Es handelt sich hier nämlich um ein extrem brutales Verbrechen. Und wir beschreiben daher die Tat und das anschließende Verhalten des Täters nicht bis ins kleinste Detail. Wir werden aber schon einige Fakten nennen, die für die Aufklärung der Tat wichtig sind. Also wenn es euch an der einen oder anderen Stelle trotzdem zu viel werden sollte, dann spult bitte ein paar Sekunden vor.
0: Die eingangs beschriebene Brücke befindet sich flussaufwärts, rund 30 Kilometer südlich von München, im Landkreis Bad Tölz. Bei ihrer Fertigstellung im Jahr 1904 war sie damals mit ihren 180 Metern die längste Holzbrücke in Süddeutschland. Am 1. Mai 1945 sprengten deutsche Pioniersoldaten den westlichen Teil der Brücke und erst 19 Jahre später wurde 1964 die Brücke wieder aufgebaut. Die Betonkonstruktion kostete damals ein Vermögen, 3 Millionen Mark und 45 Jahre später, am 30. Januar 2009, ist diese Brücke der Ausgangspunkt eines der spektakulärsten Verbrechen Münchens.
1: Wie wir euch das ja schon eben erzählt haben, entdeckt gegen 10.30 Uhr ein 55-jähriger Angler zwei Arme eines Menschen im etwa 1,20 Meter tiefen Wasser der Isar. Die Arme wurden übrigens nicht weggespült, weil sie kurz hinter einem Brückenpfeiler aus Beton im Wasser liegen und an der Isar können sich nach Brückenpfeilern sogenannte Wasserwalzen bilden. Das sind eine Art kleine, aber doch sehr kraftvolle Strudel und bei diesem Phänomen wird durch den Wasserwirbel ein Objekt immer an der gleichen Stelle unter Wasser gedrückt und es bleibt dadurch immer an einer Stelle und wird nicht weggespült. Wenn der Schwimmer oder Badegäste in so eine Wasserwalze geraten, dann sind die in akuter Lebensgefahr.
0: Die Beamten lösen sofort einen Großeinsatz aus. Mehrere Taucher werden angefordert, die die Isar rund um den Fundort und weiter flussabwärts absuchen. Fünf Leichensuchhunde schnüffeln nach weiteren Körperteilen, doch sie können keine finden. 200 Meter flussabwärts können die Taucher aber einen scharfen Trommelrevolver bergen. In einer Plastiktüte verpackt, liegt die Waffe im Wasser und ein Polizeisprecher sagt damals dazu, noch ist unklar, ob es irgendeinen Zusammenhang mit den Leichenteilen gibt. Außerdem entdecken die Taucher noch eine rote Metallsäge mit Bügel und ein sehr scharfes Teppichmesser in der Isar. Aber auch bei diesen beiden Gegenständen ist unklar, ob sie in irgendeiner Verbindung mit den Leichenteilen stehen.
1: Die Spurensicherung und die Gerichtsmedizin nehmen ihre Arbeit auf. Diese Arme können nicht sehr lange im Wasser gelegen haben, also auf keinen Fall mehrere Wochen oder sogar Monate, denn es gibt kein Anzeichen von Verwesung. Das 4 Grad kalte Isarwasser hat die Leichenteile auch sehr gut erhalten, deswegen kann man sie sehr gut untersuchen. An einem der beiden Handgelenke befindet sich sogar noch ein Armband. Aber es ist etwas sehr eigenartig an diesen Armen, denn an den Händen fehlen die Finger. Auch sonst bleibt dieser Fund sehr mysteriös, denn äh, man findet nur die beiden Arme. Der Rest des Körpers ist spurlos verschwunden, man weiß nicht, zu wem diese Arme gehören sollen. Die Polizei steht vor einem riesigen Rätsel.
0: Die Arme werden sofort nach München in die Gerichtsmedizin gebracht und dort werden sie natürlich genauestens untersucht. Immerhin eine Sache scheint hier klar zu sein. Die Arme müssen von einem kräftigen Mann stammen. Das kann man aus der Muskulatur und der Behaarung schließen. Abgetrennt wurden diese offenbar von einer Säge und darauf deuten die ausgefransten Wundränder hin. Wären die Arme mit einem Messer abgetrennt worden, dann gäbe es nur glatte Schnitte. Und eine Säge wurde ja beispielsweise auch in der Isar gefunden.
1: Aber es fehlen andere Leichenteile, deswegen ist es schwierig, diesen Menschen zu identifizieren. Auch wegen der fehlenden Finger, da kann man natürlich keine Fingerabdrücke nehmen. Es gibt auch kein Gesicht, mit dem man in der Öffentlichkeit fahnden könnte. Und die Ermittlerinnen und Ermittler können ja noch nicht mal den Körper nach markanten Merkmalen wie einem Tattoo oder Narben absuchen, denn sie haben erstmal nichts weiter, das sie untersuchen können und mit dem sie ermitteln können, als diese beiden Arme. Dennoch kann die Polizei schon einen Tag später, am 31. Januar 2009, klären, wer das Opfer ist.
0: Denn von dem Opfer wurden wegen Ermittlungen zu einer möglich begangenen Straftat vor etlichen Jahren die Hand in Flächen registriert. Das Opfer war nämlich unerlaubt im Arzneimittelsektor als Vertreter tätig, obwohl er dafür gar nicht die nötigen Lizenzen als Pharmareferent besaß. Und daher wurde wegen eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz gegen ihn ermittelt. Und seit es Hochleistungsscanner gibt, werden meist nicht nur die Fingerkuppen, sondern gleich die ganze Hand bei Verdächtigen gescannt. Und eben dieser Umstand führte nun zur schnellen Identifikation des Opfers.
1: Das Opfer heißt Markus, ist 35 Jahre alt, hat eine kräftige Statur, schütteres, kurzes, braunes Haar und ist gelernter Koch. Er stammt aus einem kleinen Ort mit knapp 600 Einwohnern, der heißt Oberneuching bei Erding, also ein Vorort von München, wo viele seiner Verwandten auch noch heute leben. Drei Jahre zuvor, im Jahr 2006, wird der 110-Kilo-Mann Küchenchef im Traditionswirthaus zur Schweige. Das heißt heute übrigens Schlosswirtschaft Schweige am Schloss Nymphenburg, wo Einheimische und Touristen sich einträchtig an großen Biertischen das deftige und leckere bayerische Essen schmecken lassen. Zu dieser Zeit wirkt er glücklich. Er liebt seinen Job über alles und wir haben ein Foto von ihm, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, auch in den Shownotes verlinkt. Sein damaliger Chef Christian beschreibt ihn als einen hochqualifizierten und super zuverlässigen Mann. Die beiden haben die Meisterprüfung zusammen gemacht und Christian sagt über Markus, er war ein toller Kerl.
0: Vor seinem Job in der Schweige war Markus Küchendirektor bei Mövenpick. Für den Suppenhersteller Knorr arbeitete er als Handelsvertreter. Eine Schwäche seines Herzmuskels zwang ihn aber Ende 2007 dazu, den Job als Koch aufzugeben. Er fing also wieder als Handelsvertreter an, dieses Mal aber bei dem genossenschaftlichen Gastronomieversorger HGK.
1: Nachdem jetzt also klar ist, wer das Opfer ist, eilen Kriminalbeamte zur zwei zimmer von ihm im Stadtteil Sendling im Süden Münchens. Die Wohnung liegt im dritten Stock in einer Straße, die über einem Tunnel der Münchner Stadtautobahn liegt. Die Wohnung in dem mittlerweile rosa getünchten Mehrfamilienhaus hat einen Balkon mit Blick auf das nahegelegene Heizkraftwerk, das damals noch seinen 175 Meter hohen Turm hatte. Die Wohnung hat eine hochwertige, moderne Ausstattung, schöne Parkettböden und schräg gegenüber der Wohnung beginnt das eingezäunte Areal der Großmarkthalle, wo sich tausende Händler und Gastronomen jeden Tag mit frischen Waren aus der ganzen Welt eindecken. Bis zur Isar sind es nur ungefähr 300 Meter. Ja, Und in der Isar wurden ja die Arme von Markus gefunden.
0: Allerdings liegen die Arme ja flussaufwärts. Hätte der Täter oder die Täterin die Arme also unweit der Wohnung entsorgt, dann müssten die Arme entweder hier oder weiter flussabwärts liegen. Seine Wohnung macht auf die Polizistinnen und Polizisten einen super sauberen und aufgeräumten Eindruck. Doch dieser erste Eindruck täuscht. Als die Spurensicherung die Chemikalie Luminol einsetzt, zeigt sich ein anderes Bild. Denn die Chemikalie wird auf Wänden, Boden und Gegenständen gesprüht und mit UV-Licht beleuchtet. Selbst kleine Rückstände von Blut sind dann noch eindeutig erkennbar.
1: Und nachdem die Spurensicherung einmal mit Schwarzlicht dann die ganze Zimmer ausleuchtet, da sind die Anwesenden am Tatort überrascht. Denn die Wohnung gleicht einem Schlachtfeld. Da ist überall Blut. Vor allem das Bad ist voll und voll mit Blutspritzern. Und spätestens jetzt ist klar, der Koch, Markus, der ist das gesuchte Opfer, das in seiner eigenen Wohnung zerstückelt wurde.
0: Deswegen wird jetzt jeder Quadratzentimeter in seiner Wohnung auf DNA-Spuren untersucht und die Ergebnisse gesichert, um später einen Täter oder eine Täterin überführen zu können. Viel können die Spurensicherer vor Ort aber nicht entdecken, denn das scharfe Reinigungsmittel, mit dem der Tatort gründlich geputzt wurde, hat so gut wie jede Spur zerstört.
1: Die Polizei geht davon aus, dass die Leiche von Markus im Bad zerteilt wurde, dann wurde anschließend alles in sein eigenes Bettzeug gewickelt, denn das fehlt, und dann in der Tiefgarage des Hauses in ein Auto, wahrscheinlich sogar in das Auto von Markus verfrachtet und damit aus der Stadt gefahren.
0: Die Ermittlerinnen und Ermittler haben zunächst keinen richtigen Hinweis, die Spurenlage ist unklar. Manches spricht für einen Raubmord, da der Laptop und sein Nokia-Handy sowie der Firmenwagen fehlen. Der oder die Täter haben aber auch Geldbeutel, eine Uhr und eine Goldkette mitgenommen. Geld wurde aus der Wohnung allerdings nicht gestohlen und zusammen mit der Brutalität der Tat und den beseitigten Spuren könnte das auch auf eine Beziehungstat hindeuten.
1: Richard Thies, der ehemalige Vizechef der Münchner Mordkommission, erklärt einen Tag nach dem Fund der Arme in der Isar und nachdem man die Wohnung durchsucht hat, wir haben bislang keine Hinweise auf Geldgeschäfte, auf Liebschaften und kein Motiv. Deswegen gründet die Polizei eine Sonderkommission mit 30 Beamtinnen und Beamten, damit diese brutale Tat aufgeklärt wird.
0: Okay, also vom Täter oder der Täterin fehlt jede Spur und auch ein Motiv kann die Polizei nicht finden. Das Ermittlerteam fragt sich jetzt, wer könnte ein Interesse daran haben, den 35-jährigen Ex-Koch zu töten und dazu noch auf eine so grausame Art. War es wirklich eine Beziehungstat oder war es ein Raubmord oder steckt noch was völlig anderes hinter dieser Tat?
1: Deswegen fangen die Ermittlerinnen und Ermittler erstmal im Umfeld und im Privatleben von Markus an, Denn vielleicht findet man hier das fehlende Motiv für diesen brutalen Mord. Und dieses Privatleben ist für die Ermittlerinnen und Ermittler äußerst interessant. Denn der 35-jährige Münchner, der führt eine Art Doppelleben. Er erzählt seinen Bekannten und Freunden, dass er eine Freundin hat, mit der er Ende Januar 2009 für ein paar Tage nach Barcelona in den Urlaub fliegen will. Aber, und das ist das Ding, diese angebliche Freundin, die gibt es gar nicht. Denn er hat zwar tatsächlich zwei Tickets gebucht nach Barcelona, aber dieses zweite Ticket ist für einen Mann. Denn wie sich dann auch herausstellt, hat äh, Markus viele Kontakte in die schwulen Szene in München. Zum Beispiel war er auf einer Kontaktbörse für Homosexuelle registriert. Der hat häufiger bekannte Seiten für Homosexuelle im Internet besucht und äh, hat häufig dabei das gleiche Pseudonym benutzt. Und das ist Bär. So hat er in ganz Europa Kontakte zu anderen homosexuellen Männern gepflegt.
0: Markus verkehrte auch in Schwulenbars im hippen Glockenbachviertel in einem Treffpunkt der Münchner Schwulenszene. Doch seine sexuelle Orientierung kannten nur wenige, nur ganz enge Freunde. Weder Arbeitskollegen noch Bekannte wissen, dass er homosexuell ist. Nicht einmal seinen Eltern gegenüber hat er sich geoutet. Und warum er dieses Geheimnis lieber für sich behalten wollte, das wissen wir nicht.
1: Markus ist, wie wir schon gesagt haben, Koch bzw. Handelsvertreter. Das heißt, er verdient zwar ordentlich, aber er ist jetzt kein Großverdiener. Trotzdem ist er wohlhabend, denn seine Familie hat viel Geld. Und obwohl er erst 35 Jahre alt ist, hat er schon zwei Eigentumswohnungen. Und das in München, einer der teuersten Städte in Deutschland. Wahrscheinlich müsste man da, wenn man das so hochrechnet, als Koch 100 Jahre arbeiten, damit man sich das tatsächlich leisten kann.
0: Was dem Ermittlerteam die Arbeit aber noch zusätzlich erschwert ist, dass sie den Tatzeitpunkt nicht bestimmen können. Die gefundenen Arme in der Isar liegen dort wohl erst wenige Tage, aber wie lange genau ist völlig unklar. Genauso wenig lässt sich sagen, wie viele Stunden oder Tage sie nach dem Mord dort entsorgt wurden.
1: Die Kripo versucht, die letzten Tage im Leben von Markus zu rekonstruieren, um zumindest den Tatzeitpunkt genauer eingrenzen zu können. Am Donnerstag, den 22. Januar 2009, also acht Tage bevor seine Arme in der Isar entdeckt werden, hat Markus zum letzten Mal mit seinen Eltern telefoniert. Einen Tag später, am Abend des 23. Januar 2009, feiert er auf der Geburtstagsparty eines Freundes dessen Geburtstag. Da hat er übrigens auch von dieser Barcelona-Reise mit seiner Freundin erzählt. Deswegen hat ihn auch erstmal in den nächsten Tagen niemand vermisst. Die glauben ja alle, er lässt es sich in der Sonne gut gehen. Im Gegensatz zu seinen Eltern. Die haben nämlich gar nichts von diesem geplanten Spanientrips ihres Sohnes gewusst. Deswegen haben sie am 30. Januar 2009 eine Vermisstenanzeige aufgegeben, nachdem sie ihn einige Tage lang telefonisch nicht erreichen konnten. Fast zeitgleich, als die Vermisstenanzeige bei der Polizei eingeht, werden dann auch seine Arme in der Isar entdeckt.
0: Am 24. Januar 2009 sagt Markus per SMS die geplante Reise nach Barcelona seinem Kumpel krankheitsbedingt ab. Die letzte SMS wird von Markus' Handy am Sonntag, dem 25. Januar 2009, verschickt und danach gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihm. Die Polizei geht daher davon aus, dass Markus zwischen dem 25. und dem 26. Januar ermordet wurde. Immerhin kann damit grob der Tatzeitpunkt eingegrenzt werden. Doch ob die Polizei damit auch richtig liegt, das werden wir erst später verraten.
1: Wir wechseln einmal den Ort, aber bleiben zumindest zeitlich ganz in der Nähe. Nämlich am 27. Januar 2009, also drei Tage bevor die Arme in der Isar bei München entdeckt werden, da sieht ein tschechischer Waldarbeiter hinter einem Baum eine schwarze Folie in einem Waldstück. Dieser Wald befindet sich ungefähr zehn Kilometer hinter der deutsch-tschechischen Grenze. Das ist ungefähr 200 Kilometer nordöstlich von München. Dieses Forstgebiet liegt etwas abseits einer vielbefahrenen Straße, die in Richtung Pilsen führt. Und hier verirren sich eigentlich nur ganz selten Menschen hin.
0: Ja, und in dieser Folie muss wohl ein schwerer Gegenstand eingewickelt sein. Alleine kann der Waldarbeiter das Ding jedenfalls nicht hochheben und er vermutet, dass hier jemand illegal seinen Müll entsorgt hat. Er schneidet diese dicke Folie daher mit einem Messer auf, doch der Anblick des Inhalts ist ein schwerer Schock. Denn statt illegal entsorgtem Müll liegt vor ihm auf dem Boden ein nackter, menschlicher, männlicher Torso ohne Kopf, Arme und Beine. Die umgehend herbeigerufenen Ermittler und Ermittlerinnen in Tschechien, die stehen jetzt auch vor einem Rätsel und fragen sich, wem gehört denn dieser Körper? Niemand in der Gegend wird als vermisst gemeldet. Und wo befindet sich überhaupt der Rest?
1: Drei Tage später werden ja dann die Arme von Markus in der Isar gefunden. Und so wird auch die tschechische Polizei auf diesen Fall aufmerksam. Die schicken dann Gewebeproben des Torsos zum Abgleich in die Gerichtsmedizin nach München, Und da untersuchen forensische Experten beide Leichenteile und das Ergebnis ist eindeutig. Der Torso aus dem tschechischen Wald gehört auch zu Markus. Der oder die Täter haben den Torso also in Plastikfolie verpackt, sind mit ihm 200 Kilometer durch halb Bayern gefahren und haben noch die Grenze nach Tschechien überquert. Allerdings sind von Kopf, Beinen und Fingerkuppen nach wie vor keine Spuren vorhanden, Genauso wie vom Täter.
0: Die Polizei schreibt also als nächstes den silbernen Opel Vectra von Markus zur Fahndung aus. Sie versuchen auch, das Handy des Mordopfers zu orten und überwachen, ob es vielleicht Aktivitäten mit seiner Kreditkarte gibt. Auch die Öffentlichkeit wird jetzt mit Suchplakaten informiert und um Hilfe gebeten.
1: Und dann meldet sich ein Zeuge aus dem Landkreis Miesbach. Der will nämlich am 26. oder 27. Januar 2009 den gesuchten Opel Vectra, den Firmenwagen von Markus, gesehen haben. Und zwar in einem Altkleidercontainer im Ort Weikirchen, rund 48 Kilometer südlich von München. Wollte hier der Täter seine blutige Kleidung und vielleicht auch andere Körperteile des Toten entsorgen? Die Polizei nimmt den Inhalt des Containers auseinander. Aber da ist nichts Verdächtiges zu sehen. Die Ermittlerinnen und Ermittler untersuchen noch weitere Container in der Nähe. Aber auch da finden sie keine weiteren Spuren. Vielleicht hat sich der Zeuge einfach nur getäuscht und das Auto, das er gesehen hat, verwechselt.
0: Mordermittlerinnen und Ermittler aus München reisen jetzt nach Tschechien, um mögliche Spuren in dem Wald, in dem der Torso lag, zu identifizieren und zu sichern. In Tschechien wird mittlerweile ebenfalls nach dem verschwundenen Opel gefahndet, aber weder die Untersuchung des Waldes noch die Fahndung nach dem Firmenwagen von Markus führen zu irgendeinem Erfolg. Drei Tage sind jetzt mittlerweile schon vergangen, seitdem die Arme in der Isar gefunden wurden und vom Täter oder der Täterin fehlt immer noch jede Spur. Doch dann macht der mutmaßliche Mörder oder Mörderin von Markus einen entscheidenden Fehler.
1: Ja, und zwar einen ziemlich krassen Fehler denn er benutzt die Kreditkarte seines Opfers und der bezahlt damit an verschiedenen Tankstellen. Und zwar nicht in der Nähe von München, sondern an mehreren Tankstellen in Deutschland, Österreich, Italien und in der Tschechischen Republik. Das heißt, dass der Täter durch halb Europa unterwegs gewesen sein muss und wahrscheinlich überall versucht hat, Leichenteile loszuwerden. Er war unter anderem auch an der Rastanlage Irschenberg, das ist auf halbem Weg zwischen München und Salzburg, Und da fahren die Ermittler und Ermittlerinnen natürlich hin und checken erstmal die Überwachungsvideos.
2: Werbung Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack, nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe, egal wie viele Konten ich nutze.
0: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal, dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter... Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert, das lieb ich ja sehr, ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
2: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja, viel günstiger sein könnte, habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt. App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter mehr den Gutscheincode Akte eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende Und Volltreffer. Die Bilder der Überwachungskamera, die sind auch noch gestochen scharf, also besser geht's ja gar nicht fürs Ermittlerteam. Diese Fotos werden dann auch umgehend in den Medien veröffentlicht und am nächsten Tag, es ist Dienstag, der 3. Februar, meint ein Bekannter den Täter als einen gewissen Heiko zu erkennen. Die Fahndung nach Heiko, dem mutmaßlichen Mörder von Markus, wird sofort über Interpol auf ganz Europa ausgedehnt.
1: Die Ermittlerinnen und Ermittler kennen jetzt den Namen des mutmaßlichen Täters und fangen damit an, sein Handy zu orten. Das ist an diesem Dienstag, an dem Sie mit der Ortung anfangen, in Österreich eingeloggt und bewegt sich auf einer Autobahn von Wien Richtung ungarischer Grenze. Um 18.15 Uhr ist Heiko kurz vor dem Grenzübergang Nickelsdorf zwischen Österreich und Ungarn. Das ist etwa 70 Kilometer südöstlich von Wien. Richard Thies, der Vizechef der Münchner Mordkommission, sagt, Den österreichischen Kollegen fiel sofort der Opel Vectra Kombi auf. Der Wagen war in ganz Europa zur Fahndung ausgeschrieben.
0: Ja, und diese österreichischen Kollegen haben den Firmenwagen von Markus, den silbernen Opel Vectra, überholt und eine Hinweisleuchte eingeschaltet mit dem Hinweis, Vignettenkontrolle, bitte folgen. Sie haben den Opel-Fahrer dann zum nächsten Parkplatz geleitet, der sich ungefähr 100 Meter vor der Grenze befand. Und das war natürlich nur ein Vorwand, denn die Polizistinnen und Polizisten suchen hier keinen Mautsünder, sondern einen Mörder.
1: Deswegen ist auch der erste Kontakt zwischen Polizei und Heiko oder mutmaßlich Heiko auch erstmal so, wie er normalerweise stattfinden würde. Also die Polizei kommt zu einem und fragt erstmal nach den entsprechenden Papieren und einem Führerschein oder einem Ausweis. Und der Mann am Steuer, der gibt auch tatsächlich seinen Ausweis raus. Ja, aber der Mann, den man auf dem Bild sehen kann und auch der Name, der auf dem Ausweis drauf steht, das ist kein Unbekannter. Denn der Ausweis ist der von Markus. Da sind die Beamten natürlich erstmal überrascht, denn die Ähnlichkeit mit dem Ausweisfoto und dem Fahrer im Wagen, die ist frappierend. Aber trotzdem lässt sich dieses Ermittlerteam nicht beirren, denn die wissen ja, dass Markus tot ist. Deswegen nehmen sie den Opelfahrer erstmal fest und bringen ihn nach Wien. Und dort sitzt er in Untersuchungshaft.
0: Übrigens hat der Fahrer bei seiner Verhaftung auch seinen Hund dabei, einen Dobermann namens Falk, den er sich erst vor ein paar Monaten in Tschechien gekauft hat. Der begleitet ihn auf seiner Flucht durch halb Europa, also durch Deutschland, Italien, Tschechien und Österreich.
1: Als die Münchner Mordkommission darüber informiert wird, dass jetzt Heiko festgenommen wurde, da setzen die sich sofort in ihre Dienstwagen und fahren noch in der Nacht 400 Kilometer nach Wien. Nach ihrer Ankunft wird der mutmaßliche Mörder am Mittwoch frühmorgens erstmals vernommen. Und er gibt ohne Umschweife zu, dass er den Kopf des Toten bei Altötting in Inn, also ungefähr 93 Kilometer östlich von München, versenkt habe. Es ist quasi ein Geständnis. Richard Thies sagt, es gibt keinen vernünftigen Zweifel daran, dass er der Täter ist.
0: Ja, wer ist jetzt aber Heiko, der mutmaßliche Mörder von Markus? Und warum hat er ihn auf so grausame Weise ermordet, zerstückelt und die Teile an verschiedenen Orten entsorgt? Heiko ist 39 Jahre alt und in dem oberbayerischen Wallfahrtsort Altötting geboren. Dort will er ja auch den Kopf des Opfers in den Inn geworfen haben. Er ist ebenfalls gelernter Koch und ein ehemaliger Arbeitskollege von Markus. Die beiden arbeiteten zusammen im Restaurant zur Schweige. Und sie sollen sogar eine kurze Affäre miteinander gehabt haben.
1: In der Münchner Gastroszene ist Heiko bekannt. Der hat bis zum Jahr 2001 in den Studentenkneipen Steinheil und Klenze 17 gekocht, Dann hat er zwei Jahre lang im Café Mozart in der Münchner Innenstadt am Sendlinger Tor gearbeitet. Sein Chef sagt über Heiko, ich kannte ihn aus dem Klenze 17, dort hat er gekocht. Heiko war ein super netter, lustiger, total umgänglicher Typ. Als ich dann das Café Mozart aufgemacht habe, hat Heiko bei uns als Koch angefangen. Er war sehr zuverlässig, hat nie blau gemacht, er hatte nie Ärger mit Kollegen und er war bei allen beliebt, Und es gab auch nie Streit in der Küche, wo der Ton in der Gastronomie oft etwas rauer ist. Das ist schon ungewöhnlich.
0: Doch warum wurde dieser umgängliche, lustige Mensch auf einmal zum brutalen Schlechter von Sendling, wie ihn die Medien später nennen werden? Es hat vielleicht mit seinen Finanzen zu tun. Nach zwei Jahren im Café Mozart macht Heiko sich schließlich im Jahr 2003 selbstständig und übernimmt das Lokal Jägerwirt in Neufahren bei München. Aber Heiko ist Koch, kein Unternehmer. Mit Geld kann er nicht so gut umgehen und muss deswegen im Jahr 2006 den Jägerwirt wieder aufgeben. Doch ein Jahr später versucht er es mit einer Pizzeria im Nachbarort seiner Heimatstadt. Doch auch die Pizzeria bringt ihm kein Glück und so kehrt Heiko zurück nach München und fängt dort für ein paar Monate im Restaurant zur Schweige an. Dort lernt er ja wie gesagt Markus kennen, doch der Wunsch, selbst Wirt zu sein, der ist zu groß. Diesmal probiert Heiko es in Österreich, doch schon nach wenigen Monaten scheitert er im Dezember 2008 erneut und sein Lokal Dorfwirt geht pleite. Er kann am Ende nicht mal mehr Strom und Gas dort bezahlen.
1: Sein Ex-Chef ist von seinem Scheitern nicht wirklich überrascht und sagt, Heiko konnte leider überhaupt nicht mit Geld umgehen, weder privat noch im Job. Das habe ich relativ schnell gemerkt, als ich ihn alleine zum Einkaufen geschickt habe. Zum Glück fällt das in einem kleinen Laden sofort auf, wenn die Ausgaben nicht im richtigen Verhältnis zu den Umsätzen stehen. Da konnte ich gleich gegensteuern. Man konnte ihn einfach nicht selbstständig arbeiten lassen. Wenn man ihm aber genau sagte, was er zu tun hat, dann war er super. Beim Arbeiten und Party machen war Heiko top. Wenn es um Geld oder um Privates ging, hat er versagt. Manchmal hat er an einem Abend 400 Euro für Drinks auf den Kopf gehauen. Und das als Koch wo man ja nicht Unsummen verdient. Ja,
0: und vor allem sein Entschluss, sich selbstständig zu machen, war ein großer Fehler, der schlussendlich zu dem Mord führte. Davon ist jedenfalls sein Ex-Chef überzeugt, denn dieser sagt, seine richtigen Probleme fingen an, als er im Jahr 2003 bei uns aufgehört und einen eigenen Laden übernommen hat. Das ging nicht lange gut.
1: Der Ex-Chef von Heiko bedauert sein Scheitern. »Wir waren ja befreundet«, sagt er, »das lässt einen nicht kalt«, »Früher sind wir nach Schichtende jeden Abend um die Häuser gezogen. Heiko ging am liebsten in die Szenebar wunderbar. Er war immer richtig voller Energie und hat stets Vollgas gegeben. Er hat ordentlich was vertragen, was sicherlich auch an seiner Körpermasse lag. Es hieß zwar, dass er schwul sei, ich habe ihn aber eher als bisexuell wahrgenommen. Er hat auch gerne mit Mädels geflirtet.«
0: Doch seine Flirtversuche scheiterten meistens, was vielleicht auch an seiner kräftigen Statur liegen könnte. Er wiegt 106 Kilo bei 1,64 Meter und Christian sagt dazu, er war immer auf der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin, aber er war meist nicht erfolgreich. Er war zwar super lustig und nett, aber eben auch nicht der attraktivste. Das hat ihn schon belastet und wenn er mal einen Partner oder eine Partnerin hatte, ging seine Beziehung nie lange gut.
1: Im Januar 2009 kehrt dann Heiko hochverschuldet mit 70.000 Euro Miesen im Gepäck nach München zurück, nachdem er seinen Dorfwirt schließen musste. Und er versucht jetzt erstmal an Geld ranzukommen, um sich ein neues Leben aufzubauen. Denn Heiko träumt davon, dass er nach Mexiko auswandern kann und dann dort ein Restaurant eröffnet. Im Gegensatz zu Markus, der ja in München zwei Eigentumswohnungen besitzt, ist Heiko permanent pleite. Zum Tatzeitpunkt lebt er seit zehn Tagen mit seinem Hund in seinem Auto. Der hat nicht mal eine eigene Wohnung. Und er sucht nach einem Job und leiht sich Geld von Bekannten. Offiziell gemeldet ist er zu diesem Zeitpunkt bei einer Freundin in Italien.
0: Für die Polizei ist Heiko ein fast unbeschriebenes Blatt. Der 39-Jährige hat lediglich zwei Akteneinträge wegen eines kleineren Betrugs und eines Ladendiebstahls. Verurteilt wurde er dafür aber nicht. Bei den Verhören mit der Polizei schildert der mutmaßliche Mörder Heiko den Tathergang folgendermaßen. Er trifft sich mit seinem ehemaligen Chef aus dem Restaurant zur Schweige, um ihn nach einem Job zu fragen. Auch sein ehemaliger Kollege Markus ist bei diesem Treffen zufällig dabei. Die beiden verabreden sich und am späten Nachmittag des 23. Januar, Freitag, besucht Heiko Markus in dessen Sendlinger Wohnung im dritten Stock. Heiko will seinen Ex-Kollegen um Geld anpumpen.
1: Markus scheint wenig Zeit zu haben, deshalb rückt Heiko nicht mit seinem Wunsch heraus, sich Geld von ihm leihen zu wollen. Stattdessen überlegt er sich eine List. Er lässt seinen Schlüssel auf der Toilette liegen, um dann später am Abend nochmal einen Vorwand zu haben, um nochmal bei dem 35-Jährigen vorbeizuschauen. Ich brauchte Zeit, um meine Lage zu erklären, begründet Heiko später dieses Vorgehen im Verhör. Dass Heiko derzeit obdachlos ist, weiß Markus offensichtlich nicht.
0: Am späten Abend kehrt Heiko also in die Wohnung von Markus zurück. Er klingelt und Markus, der gerade von einer Party seines Kumpels zurückgekehrt ist, öffnet die Tür, bittet Heiko hinein und bietet ihm noch eine Cola Light an. Die beiden gehen dann in die Küche und dort bittet Heiko seinen Ex-Kollegen um 300 bis 500 Euro. Und Markus soll auf diese Bitte geantwortet haben … Wenn du nett zu mir bist, dann kann ich dir helfen. Also schon, ja, eine klare sexuelle Anspielung.
1: Die beiden gehen ins Schlafzimmer und haben dort sexuellen Kontakt. Aber plötzlich kommt es zum Streit. Worum es dabei geht, kann oder will Heiko später nicht verraten. Er sagt nur, dass plötzlich er im Bett aufgesprungen sei und sich mit Markus lautstark gezofft habe. Ich habe ihn beschimpft. Er hat mich angeschrien. Und während des Streits schnappt sich Heiko ein Trinkglas vom Nachtschrank und schlägt es Markus auf den Kopf. Markus stürzt sich dann, leicht verletzt durch diesen Schlag, mit lautem Gebrüll auf seinen Angreifer. Aber Heiko ist stärker und kann ihn überwältigen.
0: Im Verhör sagt Heiko später dazu, ich schubste ihn aufs Bett und war auf ihm drauf. Die Knie auf seinen Armen und beide Hände über seinem Mund. Ich wollte, dass er still ist. Irgendwann hat Heiko dann von Markus abgelassen und sagt dazu, Markus hatte keinen Puls mehr. Später vor Gericht änderte er dann aber diese Version, die er abgegeben hat, denn in Wirklichkeit hat er ihn mit einer im Schlafzimmer herumliegenden Handelsstange auf den Hinterkopf geschlagen. Heiko kniete sich auf die Arme des benommenen Opfers, legte ihm die Leine seines Hundes um den Hals und zog dann minutenlang mit aller Kraft zu, bis Markus nicht mehr geatmet hat.
1: Es ist ein langsamer und qualvoller Tod. Dann schnappt sich Heiko Handy, Laptop, Geldbeutel, Kreditkarte und Wohnungs- und Autoschlüssel von Markus und verlässt die Wohnung, ohne dass ihn jemand bemerkt. Am nächsten Morgen, am Samstag, den 24. Januar 2009, geht Heiko mit der Kreditkarte seines Opfers zu einem Obi-Markt und kauft damit eine Bügelsäge, ein scharfes Teppichmesser, einen Bolzenschneider, und viele große, stabile Plastiksäcke.
0: Anschließend fährt Heiko mit dem Auto zurück in Markus' Wohnung. Er hört zuerst ins Treppenhaus hinein, ob vielleicht ein Nachbar unterwegs ist, der ihn jetzt sehen könnte, aber die Luft ist rein. Also fährt er mit dem Fahrstuhl in den dritten Stock und betritt mit dem entwendeten Haustürschlüssel Markus' Wohnung. Heiko schleift den massigen Körper von Markus aus dem Schlafzimmer ins Bad und wuchtet die 110 Kilo schwere Leiche in die Badewanne.
1: Dort zerteilt er den Leichnam. Als Koch weiß er natürlich, wie man Knochen, Sehnen und Fleisch fachmännisch zerlegen kann. Die Finger trennt er mit einem Bolzenschneider ab. Weitere Details ersparen wir euch jetzt an der Stelle. Nur so viel, das ist natürlich äußerst blutig und die Leiche von Markus blutet komplett aus. Jeder Mensch hat ungefähr sechs Liter Blut im Körper, die sich jetzt eben in und rund um die Badewanne herum verteilen. Heiko verpackt Kopf, Beine, Arme, Finger und Rumpf sorgfältig in Plastiktüten.
0: Anschließend putzt er penibel die ganze Wohnung und räumt auf. Und diese ganze Aktion dauert mehrere Stunden. Die Anstrengung muss Heiko auch anzusehen gewesen sein, denn er ist komplett durchgeschwitzt bis zur Unterhose. Über den Fahrstuhl bringt er die Säcke mit den Leichenteilen dann in die Tiefgarage und lädt sie in den großen Kofferraum des Autos von Markus.
1: Dann setzt er sich selbst hinters Steuer und beginnt seine Reise. Noch am selben Tag verschickt Heiko unterwegs vom Handy von Markus die vorhin erwähnte SMS an seinen Freund, dass er die geplante Reise nach Barcelona krankheitsbedingt nicht antreten kann. Eine letzte SMS sendet Heiko am Sonntag, den 25. Januar 2009, von Markus' Handy.
0: Ja, ihr habt schon rausgehört, dass sich Heiko sehr viel Mühe gegeben hat, seine Spuren zu verwischen. Aber hätte er nicht den Opel geklaut und vor allem nicht die Kreditkarte von Markus benutzt, dann wäre er der Polizei vielleicht nie ins Netz gegangen.
1: Die Reise von Heiko beginnt dann an der Tattenkofener Brücke in München. Da entsorgt er die Arme seines Opfers. Von da aus fährt er weiter nach Altötting, wo er in der Nähe den Kopf in den Inn wirft. Von da aus geht's weiter nach Tschechien, da legt er wie beschrieben den Torso im Wald ab und im Gegensatz zu den Armen und dem Kopf bleibt der Torso in der Folie eingewickelt. Wahrscheinlich will er sich beim Abladen des schweren Körpers nicht mit Blut einsauen und fährt dann weiter und irgendwo auf dem Weg wirft er Beine und Finger auf seiner Fahrt weg. Wo genau das war, daran kann Heiko sich gar nicht mehr genau erinnern. Kopf, Beine und Finger des Opfers wurden bis heute nicht gefunden.
0: Ja, Soweit erstmal zum Tathergang, den Heiko auch so beschrieben hat. Was aber noch fehlt, ist das Motiv für diesen gruseligen Mord. Heiko gibt an, dass er im Streit Markus getötet hat. Also geplant hatte er die Tat nicht. Damit wäre es in Anführungsstrichen nur Totschlag, der zudem noch im Affekt ausgeführt wurde. Und eine Verurteilung wegen Totschlag im Affekt hätte ein deutlich niedrigeres Strafmaß als ein Mord, der zwangsläufig mit lebenslänglich bestraft wird. Die Staatsanwaltschaft sieht das allerdings komplett anders, denn für sie war es glasklarer Mord. Das Motiv sei Habgier, weil Heiko sich erhofft hat, dass Markus ihm Geld gibt. Als sich Markus dann geweigert hat, ihm Geld zu leihen, ist das sein Todesurteil.
1: Der anschließende Prozess wird dann mit Spannung erwartet, Weil sich viele Menschen fragen, kommt Heiko jetzt für Mord und die Zerstückelung der Leiche mit ein paar Jahren Knast davon? Oder wird er zu lebenslanger Haft verurteilt? Am 14. Dezember 2009 beginnt dann der Prozess, ein knappes Jahr nach der Tat und ist auf insgesamt fünf Verhandlungstage angesetzt. Heiko legt zu Beginn ein Geständnis ab. Er sagt, er hatte Sex mit Markus, weil dieser ihn dazu gedrängt habe und dafür Geld geboten hat. Als dann sein Ex-Kollege nach dem Sex nicht bezahlen will, kommt es zum tödlichen Streit. Doch weder der Richter noch der Staatsanwalt und auch die Angehörigen von Markus, die als Nebenkläger vor Gericht auftreten, glauben ihm. Für sie war die Tat ein geplanter, heimtückischer Mord. Und die Erklärung mit dem Streit, weil Markus nicht für Sex bezahlen wollte, ist für sie nur ein vorgeschobener Grund, um damit eine geringere Haftstrafe zu bekommen.
0: Heiko droht jetzt also lebenslange Haft und zusätzlich fordert der Staatsanwalt, dass die besondere Schwere der Tat im Urteil festgehalten wird. Das würde bedeuten, dass Heiko nicht nach 15 Jahren Haft vorzeitig auf Bewährung entlassen werden kann. Und das führt wohl zu einem Umdenken bei Heiko. Am 17. Dezember 2009 widerruft er seine erste Aussage und gesteht, was wirklich in der Wohnung am späten Abend des 23. Januar geschehen ist.
1: Sein Anwalt verliest eine Erklärung. Darin nimmt er, also Heiko, die Behauptung zurück, dass er von seinem Opfer vor der Tat sexuell bedrängt worden sei. »Das ist falsch«, sagt der Angeklagte, und in seinem neuen Geständnis sagt er dann, dass er Markus notfalls auch gegen seinen Willen berauben wollte. Der Anwalt liest im Namen von Heiko weiter vor, »Ich war damals finanziell am Ende.« Ich habe mich daher entschlossen, in Deutschland alle Zelte abzubrechen. Und dafür benötigt er natürlich Startkapital für den Neuanfang, und das sollte ihm Markus geben. Als der sich aber weigert und ihn aus der Wohnung werfen will, schlägt ihn Heiko mit der Handelstange nieder und erwürgt ihn. Die Behauptung, Markus habe ihm Geld für Sex angeboten, hat er nur gemacht, um von seiner Raubabsicht abzulenken, wie er es im Geständnis formuliert.
0: Knapp ein Jahr nach der brutalen Tat, am 7. Januar 2010, fällt dann das Urteil gegen Heiko. Das Gericht stellt fest, dass Heiko sein Opfer Markus heimtückisch aus Habgier und zur Ermöglichung eines Raubes mit einer Hundeleine erdrosselt hat. Und damit erfüllt die Tat gleich drei Mordmerkmale, nämlich Heimtücke, Habgier und Verdeckung einer anderen Straftat. Aber der Richter bewertet sein abgegebenes Geständnis positiv und daher strafmildernd. Heiko wird daher nur zu lebenslanger Haft verurteilt. Die besondere Schwere der Tat wird nicht im Urteil festgestellt.
1: Der Richter erklärt bei der Urteilsverkündung, Sie haben ohne Wenn und Aber zugegeben, dass Ihr Opfer keinerlei Anlass zu dem Verbrechen gab. Das war ein wichtiges Signal für die Angehörigen und hat uns letztlich dazu bewogen, von der Feststellung der besonderen schweren Schuld abzusehen. Der Richter charakterisiert den Verurteilten als aufgeschlossenen und ausgeglichenen Mann, der bis zu der Tat ein weitgehend angepasstes Leben führte. Sein Ehrgeiz nach Unabhängigkeit als Wirt war der Grund für seinen finanziellen Niedergang und damit der Hintergrund des Verbrechens.
0: Weder Heiko noch die Staatsanwaltschaft legen Revision gegen das Urteil ein, dass damit rechtskräftig ist. Der Staatsanwalt sagt dazu, warum soll man die Eltern noch länger mit einer monatelangen Fortsetzung vor Gericht quälen?
1: Heiko sitzt bis heute in der Münchner JVA Stadelheim ein. Im Februar 2024, also bereits in zweieinhalb Jahren, kann er dann einen Antrag auf vorzeitige Entlassung auf Bewährung stellen. Und die Chancen dafür, die stehen gar nicht mal so schlecht. Denn Heiko gilt als Vorzeigehäftling. Und wer weiß, vielleicht können wir euch da in ein, zwei, drei Jahren ein Update zu geben und können euch dann sagen, wie das Leben von Heiko weitergeht, ob er weiter hinter Gittern bleiben muss oder ob er möglicherweise wieder den Weg zurück in die Freiheit gefunden hat. Ja, und das war der Fall des Schlechters von Sendling, wie er in den Medien genannt wird. Ihr habt euch häufiger mal Fälle aus Deutschland gewünscht und auch Fälle, die aufgeklärt sind, also einen klaren Täter präsentieren können. Das heißt, wir haben euch hier hoffentlich einen Fall präsentieren können, den ihr noch nicht kanntet. Und wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, dann freuen wir uns wahnsinnig darüber, wenn ihr uns einen Kommentar auf Instagram hinterlasst und uns sagt, wie euch es gefallen hat. Oder gerne auch auf Apple Podcast, wenn ihr das in eine Bewertung verpackt. Und schließen dann für den Moment die schwarze Akte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.